0: Térjük rá egy kicsit a könyvedre, illetve én úgy gondolom az egész beszélgetés az integránsan benned van a könyvedbe, illetve hát, amit mondtad, az elmúlt 15 éves munkásságodat szűrted le. Ennek a címe, hogy a kívülbelül egy új politikai logika, ami idén februárban jelent meg. Most már így nagyjából kezdtél belemenni, hogy ugye te szerintem nem munkás és tőkés van, és a többi, és a többi, hanem hogy egy kívülbelül logika szerint osztott fel a, a hát alapvetően mondom, ez még mégiscsak nyugati társadalmakat. Mit jelent ez, hogy, hogy valaki kívül van, vagy valaki belül van?
1: Egyébként szerint pont jókor kérdezed, mert ugye, ahol befejeztük az előző gondolatot, ö, oda oda ezt nagyon lehet mondani. Ugyanis ö, itt arról van szól a történet, hogy, ö, hogy ez a folyamat, amit ugye az előbb ez a ez a folyamat, hogy ö, a társadalomnak egy jelentős részegét beintegrálják a társadalomban, pedig fogyasztóként integrálják be a, a társadalomba. Ezzel kapcsolatban látni kell, hogy ez nagyon komolyan helyekhez és területekhez kötődik. Tehát ez nagyobb badarság lenne azt állítani, hogy azt mondjuk, hogy a Föld egészén ez a folyamat zajlik. Az is iszonyatos badarság lenne, ha azt mondanánk, hogy akár csak Magyarország egész területén ez a folyamat zajlik. Tehát lényegében azt, azt a dolgot kell a könyvben keresni, amikor valaki kezébe veszi, hogy az úgynevezett zónásítás folyamatát használom a könyben, a zónásítás kategóriáját. Ez egyébként az egy Alain vett fogalom, a francia filozófustól, és kicsit meg, megmóhinált fogalom, meg megmódosított fogalom. Az a lényege, hogy a tőke kialakítja a saját tereit, a saját funkciónak megfelelő tereit. Kialakítja azokat a tereket, ahol a fogyasztói társadalom működik, és mondjuk azt, hogy ha ezek a bizonyos fogyasztói emberek élnek, kialakítja azokat a tereket, ahol mondjuk -e, ahol, ahol alapvetően mondjuk ipari tevékenység folyik, kialakítja azokat a tereket, ahol a természetnek a kizsákmányolása folyik, kialakítja azokat a tereket, ahol mondjuk valamifajta, valamifajta erőmű vagy katonai bázis üzemel, és lényegében az történik, hogy ezeket a tereket Körül, körül, körülhatárolja, és dönt arról, hogy az ott lévő emberek mennyire mozoghatnak, dönt -e arról, hogy az ott lévő embereknek milyen lehetséges, lehetséges életmódjuk van, mit csinálhatnak. hogy a legjobb példa, amiről talán sokan hallottak, az, hogy a, az ugye az a fejlet-nyugati társadalmak által meg, megtermelt hulladékoknak a kérdése. Effektíve az történik, hogy, hogy a tőke kijelöl olyan helyeket a Földön, ahova ezeket a hulladékokat elhelyezik. Tehát vannak olyan országok vagy régiók, amik globális hulladéklerakóként funkcionálnak. Az egyik ilyen ugye az nagyon jó, kevés gond van belőle a tengerek feneke, hát ezzel mondjuk viszonylag kevés gond van, majd egyszer csak, amíg nem emelkednek ilyen hulladékhegyek a tengerből, de egész jól fog menni, ugye még minden élő, is nem hal a tengerből, tehát ez ott jó. De ami most politikai szempontból elsőre talán fontosabb, hogy vannak bizonyos afrikai ö, régiók, amit kimondaton arra használnak, hogy Ez a, a niger van, hogy van, És ugye ott gyakorlatilag azt az embereket elvágják minden más lehetőségtől, és lényegében ők nekik ezen a globális szeméttelepen kell az életüket kialakítani. Két, két választásuk van ugye, vagy, vagy alkalmazkodnak ahhoz, hogy ő, ő számukra a tőke azt ki, hogy egy globális szeméttelepen élnek, vagy elmennek máshova, ha a tőke elengedi őket. És ez is nagyon fontos, hogy mi azt gondoljuk, hogy, hogy az emberek nincsenek határok közé szorítva ebben a bipoláris világrend utáni világban. Hát nem egy frászt. Tehát ö, vannak olyan kutatások, amelyek azt mondják, hogy sokkal több és sokkal masszívabb határ van most a világban, mint amennyi 89 volt. volt.
0: Mármint nem fizikai határ, hanem mondjuk egy anyagi...
1: Hát az is határ lehet határ, lehet, hogyha egyszerűen nem, utaz, vagy, hát vagy, ha egyszerűen nem engednek ki, vagy nem engednek be. Az is egyfajta határ. Tehát ha egyszerűen ugye legjobb, hát most, hadd ne beszélünk ugye a Schengen élvezetről, mint ami ugye egy eléggé fogható, hogy nem is kell hozzá olyan déli határkerítés, mint ami nálunk van, hát ide se engednek be senkit. Tehát hogy... Ját, most a Igen, igen, igen. Na most ugye ez, hogy ha nem engednek ki, akkor ott kell élned, és ugye azt az, az kell megérteni, és ez ami, ez ami valószínűleg a nyugati ember számára nagyon nehezen felfogható, mert ugye alapvetően egy individualizált világban élünk, ahol mindenki azt gondolja, hogy mindent azért csinál, mert azt szeretné csinálni, vagy mert úgy döntött, ugye mert úgy döntött. És gondolszó nehéz nekünk meg, meg azt az nehéz nekünk megérteni, és ez, ez, ez itt kezdődik a társadalom kritikai véna, amit én tényleg azt gondolom, hogy ma baloldaliság ennélkül nem nagyon működik. Én szeretném, ha ezt mindenki, tehát ugye azt szoktam tapasztalni, hogy a, hogy a szociális vénája nagyon sok balolda van, és, és ezt meg is tudom érteni az ország elmúlt 30 vagy 50 vagy 100 évébe de, de ez társadalom kritikai nélkül nem fog menni, és ott kezdődik a társadalomkritikai kritikai akkor amikor rájövünk arra, hogy, ami, hogy ahogyan az afrikai szeméttelepen élőnek, a tőke kijelöli, hogy jó, hogy éljen hogy ugyanúgy jelölődik ki nekünk itt nyugati boldog fogyasztóként is, hogy hogy éljünk. Tehát, hogy a, ott kezdődik a társadalmi kritika, amikor az ember rájön arra, hogy, hogy én itt bo, borzasztó, vagy borzasztó boldog nyugati fogyasztóként pont ugyanaz vagyok, mint ő ott a szemétterepen guberáló és a használtszikiket áruló afrikaiként mind a kettőnknek a tőke mondja meg, hogy az én zónámban mi van, és mind a kettőnket a tőke nevel, vagy készelít rá, hogy annak megfelelően éljünk. már és... azért elősen el el
0: el hasonlít a Matrix féle filmek gondolataira, amit mondjuk én nagyon szeretek, tehát ez nem negatív
1: kritika volt, hogy ugye nincs önállóság, meg nincs önállal létezés. Hát igen, és ugye így a problémák körülbelül az elmúlt 40-50 évben, hogy egyáltalán azokban a baloldaliakban, akikben a szociális kritika mellett megjelenik az a politikai kultúr vagy kultúrpolitikai irány. Ugye? Nagyon nagy az kérdés lesz, hogy ez hogyan lehet átváltani politikára? Hogyan lehet átváltani politikai kommunikációra? Mert ugye az azt látjuk, hogy a nagy politika az nem annak a terepe, amikor az embereket Ilyen szofisztikált meglátásokra rá lehet vezetni. Sőt, igazából ugye azt is látjuk, hogy, hogy ön, ugye ez az egyik fele, és a másik, a Magyarországon nagyban nehezíti ezt a, ezt a kérdést, hogy, hogy nálunk a társadalom jelentős része számára az igazság az meg a szociális kritika. Tehát, hogy most magyarra fordítva, Marha nehezen tudott elmagyarázni valakinek, hogy figyelj ide, te, ne akarjál agymosott fogyasztói társadalomban élni, amikor ön ja, már éppen foglalva, hát, <gomination> hogy hát olyan szereték már egy kicsit agymosott fogyasztói társadalomban élni. Csak egy kicsit, tehát hogy nem kell olyan sok, hogy mondjuk néhány évig éven, éven éven. élnék agymosott fogyasztói társadalomban, és ugye mi ennek a Gordiuszi csomónak a válságra. Szerintem egyedül az, hogyha a baloldal képes lenne kulturális alternatívát nyújtani. Tehát ha a baloldal képes lenne a társadalom tagjai számára fölmutatni olyan életmódot, amelyik nem ez, tehát nem ez az agymosot fogyasztói tástoron, de nem is az a, annak, a, annak, a, annak a hiányából ered, eredő szalélet. Tehát ugye nem csak, tehát magyarán szóval nyilván tehát bizonyos jövedelmi szint nyilvánvalóan szükséges az emberek szemben. Mm. És nyilvánvaló, hogy ezt mondjuk Magyarországon sokkal nehezebb megszerezni, mint mondjuk a nyugati országban. Ugye nagyon sokat, sok példát láthattunk arra, hogy ezért a 60-as, 70-as, 80-as években a fejlett nyugati társadalmakban sok alternatív mozgalom épültette arra a stratégiáját, hogy, hogy a boldog élethez kevés kell, ha nem akarok agymosott fogyasztó lenni, akkor nincs szükségem sokra, és ezt meg lehet szerezni. És és akkor nem kell részt venni ebben a történetben. És ugye nyilvánvalóan sokkal nehezebb abban az országban ezt megteremteni, ahol, hát most nézzük meg például, hogy Magyarországon mennyi, mennyi mondjuk például a részmunkaidős munkahelyeknek a száma, vagy az mennyit lehet keresni. Aha, Csak ugye azt közben meg azt láthatjuk, hogy pont azokban a, mi úgy nevezünk, hogy harmadik világbeli országokban, mint mondjuk Argentina vagy Brazília, nagyon sokszor az vezetett a baloldal számára, igazán nagy, hogy mondjam, Igazán nagy felismerés az, amikor rájött arra, hogy, hogy nem csak az anyagi lehetőségeink direkt növelésével lehet ezen túl lépni, hanem hogyha ki tudunk lépni a rendszer által ránk erőltetett individualista keretből. Ugyanis, hogyha az történik, hogy az ember nem csak mondjuk a saját szűk családjában tud gondolkodni, mint egyfajta fogyasztói, meg szolidáris közösségben, hanem mondjuk képes azt mondani, hogy akkor én mondjuk. Tipikusan ilyen, voltak például a szomszédsági mozgalmak, amelyek azt mondták, hogy a, hogy a házban lévő szomszédok álljanak össze. És, és rá fognak jönni arra, hogy hogyha szomszédsági gazdálkodásban gondolkodnak, akkor exponenciálisan le fog menni a, a, a szükséges forrásigényük. igényük. Most képzeljünk el azt, hogy mennyire tudna csökkenni, mondjuk ezt ugye bárki át tudja érezni, mondjuk azt mondaná, hogy még el összeköltöznénk három barátunkkal a egymás szomszédságába, és azt mondanánk, hogy a, hogy, a, hogy a mosástól kezdve a kajacsináláson át, a, a, a ruhatár nagy részei, vagy a, vagy a gyerekek cipői és a gyerekek által kinőtt ruhák, és folytathatnám, hogy szépen ezt mindig összeegyeztetjük, a ki fog jönni, hogy nem fele, sokkal kevesebbre lesz szükség. Effektíve olyan exponenciális, még azt is megtapasztaltak ezekben az országokban, hogy volt, hogy egy egész szomszédságnak egyetlen egy kereset elég volt. Ugye általában ez a időben időben kezdett kialakulni, amikor nagyon volt a munkanélküliség. És rájöttek, hogy korábban nyolc kereset sem volt elég. Amikor ezek a szomszédsági együttműködések ért jöttek, pusztán azért, mert kiléptek az individuális keretekből, egy kereset elég volt. És közben mindenki sokkal boldogabb volt, és persze nyilván, ugye itt le kellett ezeket a kérdéseket rendezni, hogy ki hol dolgozzon, és mennyit, és mit csináljon, és, és minden, de ez majd másik kérdés. Na most ugye. Ez ugye egy olyan modell, ami, ami már is azt lehet rá mondani, hogy, hogy akkor egy alternatívája a rendszer által kínált ö, ö, fogyasztói, agymosat fogyasztói modellnek. És ugye ott szúrja ma, a mai szociális érzékenységben szenvedő baloldal, hogyha megnézed, és nem akarok senkit megbántani, de legtöbbször belecsúsznak egy ilyen kétfarkú párt szintű narratívába, és nem tudnak más mondani, mint hogy vagy több pénzt, vagy több dolgot ingyen. És ugye ez persze, amikor csak ez a szociális érzékenység van mögötte, akkor abból tényleg nagyon könnyű odájutni, hogy sem más nem kell, csak több pénz. És nagyon nehéz az belátni, hogy a több pénzzel nem vagyunk beljebb, mint, mint a nagy kérdéseknek a, a, a felvetése vagy lezárása. A több pénzben nem lesz társadalmi alternatíva. Ugye ezt a kivonulást nevezette autonomizmusnak a könyvedben. Ha jól
0: fordítottam hmm. magamnak, két megjegyzésem van. tehát Egyrészt mondjuk, mit csináljak, ha én mondjuk nem akarok kivonulni egy őrségi kis faluba, és 15-20-an, hát akár nevezzük komonába élni, illetve hogy hasonlít -e ez a Volteri ápoljuk csak kiskertjeinket, Kandit befejezéshez ez az elméletet, hogy hát szarni bele mindenbe, és akkor vonuljunk el a saját szeretteink vagy barátainkkal
1: valahova, ahol nem ér minket utóla a kapitalizmus lángnyelve. Nem, 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 pontosan ez a lényege. Tehát ez egy fontos megkülönböztetés. A könyvben is hangsúlyozom, hogy ez az egész autonómista hagyomány, aminek én most szeretném megfogalmazni a XXI. századi változatát, ez ugye amikor valamikor a 60-as években, aztán meg leginkább a 70-es években felfutóban volt, akkor itt nagyon komoly kritikát fogalmazott meg a 68-as kivonuló mozgalmakkal szemben. Tehát azt látta, hogy a, hogy a as kivonuló mozgalmak zsákutcának bizonyultak. a két szempontból bizonyultak zsákutcának. Az egyik, ugye a, az elszigeteltségből adódó belterjességi problémák. Tehát nagyon sok helyen kvází egy, egy rosszul sikerült szektává alakultak ezek a szervezetek általában, hogy a férfiúalomba a patríarhatusság, szóval. emberek alá, alávetésével. Tehát még egy, egy rémálom lett belőle ez egyik, a másik pedig ugye a, a technikai-technológiai kérdése. Ezek a kommunamozgalmak sosem tudtak túlemelkedni túlemel, a technológiai kérdések, kérdéseken. Tehát, ezért ugye meg volt mindig told, toldva egy nagyon szélsőséges civilizáció kritikával, hogy mi nem is tudunk modern orvostudományt létrehozni a kommunánkban, de nem is kell. Ugye, tehát, hogy ez nem volt egy jó, ebbe a két irányba, tehát egyrészt a belterjes belterjes patológiák, a másik pedig a, pedig a technológiai kérdések, ebben nagyon komolyan belebugtak. És plusz ugye, hát ugye természetesen akkor még beszélünk ugye a tömegesség kérdésről, csak hogy az nem vetődött fel, nem arra a szintre. De ugye, hogy, hogy ki tud vonulni egy kommunába ezer ember vagy tízezer ember, de akkor mi van, hogy hogyha társadalmodellként mondjuk egymilliárd milliárd emberkel akar kivonulni kommunába, Kínába, az mit jelent. Ugye, tehát teljesen evidens, hogy, hogy ennek nincsen megfelelője. Tehát egymilliárdos kommunamozgalom nincs. Tehát, az <laughs> tehát, az soha, az hívják, tehát az azért mondom, ki. hogy ez nem. És az autonomizmus az pont az, azzal, azzal húzott egy várat, hogy azt mondta, hogy hogy nem kivonulni kell, hanem a mai fejlett társadalmak és a, és a nagyvárosaink hogy tetszik, peremén megcsinálni az alternatív, alternatívákat, és ezeket az alternatívákat juttatni centrális szerebbe, Tehát, hogy nekünk nem kivonulni kell a kulturális intézményekből, hanem ha már megvannak az alternatívák, alternatív kulturális intézményeket kell létrehozunk. Nem kivonulnunk kell a tudományból, hanem, el, el, hanem elfoglalni a tudományt, és, és jó célokra használni a céljait. Nem kivonulni az egyetemektől meg az oktatási rendszerből, hanem elfoglalni az egyetemeket és saját dolgainkra használni őket. Nem, nem, nem kivonulni egy, egy, ahogy mondod, egy ilyen önellátó kis műveljünk, kertjeinket szintre, hanem, hanem olyan új gazdaságot hozni létre, amelyik, amelyik ki tudja aztán szorítani a mostani tőkés vállalkozási formákat. Tehát itt nem is nem munkászalácsokról van szó, hanem alternatív gazdaság létrehozásáról. Tehát arról szól a történet, hogy, hogy nem a kivonulás, mert a centrum elfoglalása az autonómisták számára a cél, de nyilván ehhez ugye először létre kell hozni, aminek a nevében el akarjuk foglalni a centrumot, vagy el akarják foglalni a centrumot, tehát létre kell hozni először azokat a modelleket, amire azt tudjuk mondani, hogy, hogy, hogy ez lenne az, és ez jobban működne, hogyha ez lenne az általános. Szóval ez tehát egyrésztről egy ellen társadalmi nem jelen kulturális mozgalom, de közben egy nagyon kemény politikai mozgalom is nagyon kemén politikai mozgalom is, mert ugye ö, rögtön ezen a ponton már szembe találja magát aztán ugye a politikával, meg az állammal, meg a hatalommal, hogy amikor azt mondjuk, hogy akkor most így, mi akkor most ilyen egyetemet szeretnénk csinálni, úgyhogy akkor most ö, pont a, nem tudom, melyik egyetemnek a fenntartó alapítvány az most így elhozhatna, mert mi most e inkább szeretnénk egy másfajta egyetemet létrehozni. Ugye akkor már rögtön a politikával találja magát szembe. Ö, jó, tehát valójában ugye az autonómizmus mint a ajánlott megoldás, azért a lényegében ez lenne. És persze tudom, tudom azt, hogy ez borzasztó idegen a legtöbb magyar, magyarországi, és nem csak magyarországi valoldainak, az egész egész politikai kultúrájától. Tehát, hogy ami számára a politika jelentettől, ez borzasztó idegen. És ez nem csak a szociális érzékenység kontra társadalmi kultúrkritikai érzékenység itt a nagy töréspont, amit valahol váltani kellene, hanem hanem, hogy alapvetően a politikai kultúrája a, a legtöbb baloldainak nagyon keményen a pártokhoz és szakszervezetekhez és, és militáns politikai akciókhoz kötődik, és, és ez is egy nagy kérdés. Tudom, hogy jó helyen mondom, mert ugye itt alapvetően a legtöbb hallgatótok nyilvánosan pártpolitikában gondolkodik, de, de itt az a pártpolitikáról is egyfajta rákérdezésről van szó. Nem csak arról, hogy most akkor Ábúvó, hogy elutasítjuk Ámblók a pártpolitikát, és akkor nem, nem, nem. Az, hogy sokkal értelmesebb kérdésnek tartom azt, hogy mire lehet használni a pártpolitikát. Szeretném, hogy az utolsó etapunkban
0: akkor egy kicsit forbánoznánk, adekvát módon, illetve a magyar politikáról is beszélnénk. Most fölmerült bennem két csúnya kérdés, amit, ha úgy van, akár ki is vághatunk, de majd mondd meg, hogy föltegyem-e egyáltalán. Tehát ugye azt mondtad, hogy a tőke döntél, hogy mondjuk az ember a szemetet hova visz, vagy ment. Tehát a tőke döntél, hogy hol telepítik le a szemeteket. És arra mondjuk egy nemzetállamnak, például Orbán mindig prédikál, hogy egy erős nemzetállamnak nem mondják meg a nyugatiak, hogy ide mi jön, milyen befektetés, milyen szemetet tesznek le. Tehát az egyik kérdésem, hogy akkor ezt jól csinálja, vagy ezt csak látszatnak csinálja. Illetve az alternatíva képzés nekem ismerősen beugrott, hogy például a Magyar Művészeti Akadémia is az életét létrehozott, Tehát Orbán még tudom az elmúlt tíz évben egy úgynevezett alternatívát gyárt a 68-as fősodratú balibb világkép ellen. Válaszolsz erre a két kérdésre, vagy egyáltalán
1: nem is? Hát hogy ne válaszolnék igazság szerint? Igazság szerint ez mind a két olyan kérdés, amin, amin nagyon érdemes lenne elgondolkodni a baloldalon. Tehát ez egy kicsit úgy gondolom, hogy sőt, a könyvemnek ez az egyik fajta egyik, egyik fő mondandója, ez direktban is ki van mondva az új könyvben, hogy, hogy a baloldal beleragad bizonyos pozíciókba amivel nem csak az a legnagyobb baj, hogy, hogy igaz vagy nem igaz. Ezzel lehet vitatkozni. Tehát én bárkivel, bármeddig elvitatkozok azon, hogy mondjuk az osztályelemzésem ennyire érvényes. Mennyire lehet osztályelemzést csinálni? Ez egy tök jó kérdés és lehet rajta vitatkozni. De az a baj, hogy miközben mi ezen vitatkozunk, a közben, Hát én meg már nem fogalmazva azt az állítást, hogy a jobb oldal közben meg sokkal hatékonyabban foglalkozik az aktuális, tényleges kérdésekkel. Szóval, hogy nem, szokták így, tanulni kell a jobb oldaltól, hát nem tanulni kell a jobb oldaltól, hát valójában mi sokkal jobban tudnánk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Mm. Tehát nem, nem tanulni kell, rá kell jönni, hogy, hogy máshova kerültek a tétek és a hangsúlyok a XXI. században, mint akkorában voltak. És ugye az általán említett két kérdés. Hát nézzük őket sorban, ugye az egyik az az, hogy hogy ugye a nemzetállami politikai rendszer az ugyan. Hát, mi, holyan... Mondhatja
0: mellett ők, hogy
1: akkor én teszünk le, hogy van egy erős nemzetállam? Hát ugye itt egy nagyon nagy nehézséggel küzdő minden nemzetállami politikai rendszer. Azzal a nehézséggel, hogy, hogy miközben a, a zónásításnak a folyamat, amiről szó volt, az alapvetően kisebb egységeket érint. Tehát néha csak egy várost, vagy egy, sőt, egy város részt akár, tehát gondoljunk mondjuk. Mit tudom én, mondjuk a Korvín negyedre, mint ilyen, hogy amit típu, jött tőke is egy város negyedet, és közül... Hát a politikusnak meg ugye um, egy egész országban kell gondolkodnia, mert ugye választásokat kell nyernie. És ugye ezért mit tud csinálni, ö, mit tud csinálni Orbán? Mivel a tőke dönti el, hogy, ö, hogy hogyan zónásítja az országot, hogy, hogy ö, hogy hol lesz ez a globális belül, és hol lesz a kívül, hogy hol lesz a fogyasztói zónák, és hol lesz csak egy összeszerelő hogy, hogy hol nem lesz semmi. Mondjuk ugye Ósz például, Ósz példája, mindig arra, arra palaszkodnak, hogy hát hozzájuk, miért nem visznek soha semmit. Tehát nyilván ugye erre van egyfajta hatása a, a, a politikának, tehát Orbán egyrésztről, ha lehet valamit mellette mondani, hogy belőle sokkal tudatosabban próbálja menedzselni, hogy azért valami alkopozíció azért mégiscsak van a tőkével szemben lehet a tőkét így kicsit lögdösni ebbe maga az irányba. Ezt azért, ő, ami ebbe, ebben lehetőség van, abban ő azért elmegy a, a falik, tehát ez kétségtelen mondjuk a korábbi neoliberális politikákkal szemben, azért ez egy nagy előny, és ezt nem lehet letagadni, hogy, ő, hogy ő, még gyilknyéműen a korábbi neoliberális politikák gátlástalanul kivalódtak ebből a folyamatból, és a tőke azt csinált, amit akart. Kérdés, hogy Orbán, nem kérdés, hogy Orbán a tőkével legalább próbál valamifajta fajta menedzselés szerepben fellépni. Sok vagy kevés, ez a de mámi sokkal fontosabb, hogy mivel nem tudja valójában befolyásolni ezeket a folyamatokat, ezért le kell gyártania egy olyan, ö, egy olyan világképet, egy olyan, egy olyan makroképet a világról, ahol, ahol a ahol Orbán Viktor küzd bizonyos erőkkel, Orbán Viktor küzd, a, megvéd minket a migránsoktól, megvéd minket a koronavírustól, megvéd minket Brüsszeltől, megvéd minket Soros Győrtől. ezeknek minden van valóság alapja, de Orbán Viktor, mivel nem tudja, hogy nem, nem tudja a nemzetállam többi a tőkét, tőkének ellenállni. Kicsit manegyelgetni tudja, de ellenállni nem tud. Ezért muszáj neki legyártani egy olyan képet a világról, ahol viszont ő potens. Tehát, nem tud a tőkével szembe fellépni, de tud falat emelni a migráns ellen. Nem tud fellépni igazából azok ellen a jelenségek ellen, amiknek a spekulatív tőke jelent a világban, de el tudja zavarni a Ceut. Tehát magyarul olyan, olyan, olyan képet le a világról, ahol ő potens szereplőként tud fellépni, és ráadásul ugye a kívülbelül politikai logika nevében, ez a van írva a könyvben, ő úgy, úgy trálja meg ezt a könyv, a képet, hogy, hogy ő aki a ő, aki a belül világát védelmezi ezekkel a külső dolgokkal szemben. És innentől létrejön egy olyan dolog, ahol, ahol igenis ő az erős, ő a potens, ő, a, ő a, aki, aki ezt megteszi, ugye legújabban Mai napban, ugye, Orbán Viktor az, aki szerez, szerez vakcinát és megvéd minket a koronavírustól. Még az egész világot zaválja fel a koronavírus, mi itt Magyarországon a határainkon belül meg vagyunk védve a koronavírustól, már hajlandóak vagyunk beoltakozni, ugye, ez hozzá téve. Tehát gyakorlatilag ez az egyik fele a történetnek, hogy, hogy egyrésztről Orbán valamennyire próbálja maneggyalni a tőkét, amennyire lehet ebben az zónásításban, másrészt pedig, mivel mivel valójában ezzel nincsen igazából erre, erő, ereje, és egyik nemzetállamnak sincsen. Persze most nyilván vannak különbségek, mondjuk Amerika különbséggel hozzánk képest, az nyilván azért más lehetőségkel bír a tőkével való alkodozásra. Ezért legyárt egy ilyen, egy ilyen képet. Na most ugye itt van ugye a másik kérdésed, amit ugye. Díja tettél, hogy ú, mi is volt a másik képzés? Hát,
0: hogy Orbán képes folyamatosan alternatívát például a Magyar Művészeti Akadémiával szemben a, hivatás, a hivatalos tudományal szemben. Mint te mondtad, hogy a baloldalnak lenne a feladata egy alternatívaképzés, miközben Orbán Viktor képez több szakterületen, egyéb területen alternatívát a hivatalos 68-es fősorlatú liberális akadémia, meg STB ellen, művészeti élet ellen, stb. stb.
1: És itt ugye a másik kérdés, hogy ugye Orbán az ő, ő gyakorlatilag pont ezen a kulturális szinten ő, ő, alakítja a, a folyamatokat, mint amiről beszéltünk. Tehát pont gyakorlatilag ilyen társadalmi kulturális alternatívát hoz létre. Ő, és igen, tehát ez borzasztóan érdekes kérdés, hogy, hogy rájön a baloldal, hogy van ezen a, van ezen a futballpályán, ahol ő játszik, nem csak egy ellenfél, nem csak egy ellenfél, aki ellen ugye harcolunk, ugye a tőke, a globális kapitalizmus, de van -e egy vetétás is? Ez pedig ugye a konzervatív jobb amelyik kvázi hasonló dolgokban gondolkodik, mint amiről itt szó lenne, csak azzal a különbséggel, hogy ő ezt a kulturális alternatívát a, a múltban keresi. Tehát a a régletűnt rég vagy letűnőben lévő világnak a, a visszahozatalát, tehát visszaerősítését akarja szembehelyezni ezzel a fogyasztói, nyugati fogyasztói társadalom által kínált ö, életmóddal és kultúrás alternatívával. És ugye ezért van az, hogy család, nemzet, hogy vallás, hogy, hogy őstörténetkutatás, stb. 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 Tehát ő egy, nem, nem, né nem csak, hogy a múltat, ugye ezt például láthatjuk mondjuk Trumpnál Amerikában, hogy sokszor ez csak az 50-es, 60-as év is. Tehát Magyarországon is sokszor azt látjuk, hogy a ugye, ez igazából a 80-as évekről szól. Tehát a 80-as éveket nagyon jól szembe lehet helyezni, állítani Magyarországon a mostal. Nagyon sokak számára a 80-as évek az ma már egy ilyen, egy ilyen boldog békeidőnek tűnik föl a csúnya globális korszakkal szemben. Tehát egyszer vissza lehet menni a 80-as évekre, de vissza lehet menni a horti rendszerbe, vissza lehet menni a, a kiegyezés utáni időszakra, vissza lehet menni a középkorba, meg is Szent István királyhoz, de vissza lehet menni. Az a lényeg, hogy ezt a kulturális alternatívát a múltba próbálja szarakni. És akkor ugye itt van a baloldal, amelyik egyrésztről kapja a fölülről a globális kapitalizmustól a vagy a a kulturális mechanizmusait. Oldalról kapja a, az új jobb oldalnak a premodernista, konzervatív kulturális ellenforradalmát. Ezt ugye ők föl is vállalják, hogy az egy ellenforradalom. És akkor gyakorlatilag két tűz között kellene neki egy olyan baloldali kulturális választ amelyik amelyik pedig Hát nem is a jelen, de nem is a múlt, tehát marad a, marad a jövő. Tehát, hogy ilyen értelemben baloldalnak olyat kéne tudni újra kínálnia, ami, ami, ami valamilyen módon előrefelé megy ki ebből, és hát most ne veszünk ilyen mondok egy példát, nem véletlen, hogy, hogy ma a baloldalnak a legprogresszívabb iránya, abban az progresszívek, hogy legtöbb újat tud mondani, az ugye az ökopolitikai, az ökológiai irány. Tehát az ökológiai mozgalmak tudnak olyan dolgokat mondani az embereknek ma leginkább, hogy, hogy hogyan kéne máshogy élni 10-20-30-50 év múlva, amikor ugye be, bekulminálna az ökológiai katasztrófa, de még hogyha máshogy élünk, akkor nem fog bekulminálni az ökológiai katasztrófa, és akkor így meg így éljél, így, így meg így meg így gondolkodjál, dolgozzál, szervezz a kapcsolataidat, fogyasszál. Ö, tehát ez egy például nagyon hatásos kulturális alternatíva. És egyrészt nem lehet figyelmen kívül, hogy sok, sok, sok olyan baloldalit ismerünk ma már, aki, aki, aki egyrészt antikapitalista gyökerekkel rendelkezik, és, és hithű antikapitalista elméletileg, de valójában a gyakorlatát tekintve elmegy az ökológiai mozgalmak irányába, mert az öko, ökológiai mozgalmaktól tud ilyen hétköznapi válaszokat találni a kérdésre, hogy akkor hogyan, hogyha nem így. És az ökológiai mozgalmak most tudnak ilyeneket mondani. És a baloldalnak ilyen szempontból nem, nem a jobb oldalt kell tanulnia, ez hülyeség. Hát ha valakit ott tanulnia kell, akkor, akkor az ökológiai mozgalmaktól tanulhatna, hogy hogy abból nagyon sok mindent át kéne venni a baloldalnak is. Tehát én azt gondolom, hogy a XXI. században muszáj az ökológiai dolgokat bevenni a baloldali gondolkodásba. Az úgy anélkül nem fog menni. Nem tudunk a jövőről beszélni ökológiai gondolkodás nélkül. De muszáj mellé tenni, és ez lenne a bal nagy lehetőség, hogy muszáj mellé tenni egy csomó mást, amelyik az embereknek a hétköznapi kérdéseire válaszol. Tehát most gondolj bele egy ilyen egyszerű dologra, hogy a oktatása. Ott áll a szülő, hova, hova, hova tanuljon tovább a gyerekkel? Mit mond neki a rendszer, mm -hmm. hogy jó iskolába kell tanulnod, és diplomát szerezned, és tudom én, és karriert csinálni, és sokat keresni, és izé, és mit mond erre a baloldal? A baloldal nem, nem tudja megmondani a szülőnek, hogy, hogy te ne ilyen iskolába akard iratni a gyerekedet, hanem ilyenbe meg ilyenbe, mert ez lesz jó a gyereknek, ez lesz jó a társadalomnak, és nem az a fontos, hogy ő sokat keressen, és mit tudom én, ilyeneket kéne mondani a baloldalnak. Ugye ez, amit az ökológiai se tudnak mondani, mert ők valamennyire az ebbe vannak a saját ökológiai kérdéseikbe záródva és a rendszer se tud ilyet mondani, de a jobb oldal jobb oldal is ugye milyen, milyen iskolába írasd a gyerekedet, hát olyanba, ahol izé néptáncot tanítanak, és, nem, nem, és, és a történelemből kiemelik, hogy minden baloldali rohadék volt. De tehát egyszerűen itt kell megragadni, és akkor itt jönnek a baloldali szakpolitikusok, való, ettől mászok jönnek a baloldali szakpolitikusok, akik jönnek a versenyképes oktatásra, hogy versenyképes oktatásra lenne szükség, érted? Tehát én értem, hogy a versenyképes oktatás az, az az ő fejükben összefügg a minőségi oktatással. De a bal oldalnak pont azt kell tudni például elmondani, hogy, hogy a versenyképes oktatás és a minőségi oktatás az két különböző. A minőségi oktatás az, az amikor a gyerek jár a fizika szakkörre, és utána ő belőle lesz az Einstein. A versenyképes oktatás meg az, amit után kiképezzük a gyerekeket, és el tudnak menni, utána jó munkahelyre dolgozni, gőrizni és sokat keresni. Na most ezeket kéne tudni elmondani a baloldalnak. És itt már... A hallgatóinknak
0: mondom, hogy Kis viktor hallották, és én most megpróbálom őt rávenni, hogy egy hónapon belül jöjjön el hozzánk újra, és folytassuk akár kicsit konkrétabban magyarországi dolgokkal, és követendő akár Best, best pactice Köszönöm szépen!